0: El Padre Ray les envía un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y ya saben, mi deseo de mañana con mañana, que ustedes tengan una fe muy viva que les permita descubrir la gracia de Dios, la gracia que es el gran regalo que Dios nuestro Padre ya está poniendo en nuestras manos durante el día para que nosotros la aprovechemos y con ello podamos vivirlo todo santamente a la manera de Jesucristo nuestro Señor. El día de hoy puede que noten que el audio es un poco distinto porque me encuentro en una locación diferente, no donde habitualmente grabo, que es en mi oficina. Y bueno, pues eh, no importa, con todos y esos pequeños cambios tenemos que continuar evangelizando porque es muy importante que llegue la palabra de Dios a todos. Yo les invito a que este mensaje que ustedes reciben mañana con mañana lo compartan con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con todas aquellas personas que puedan mostrar alguna apertura, alguna inquietud espiritual, porque creo que les puede hacer mucho bien. Ya saben que la finalidad de este servicio de evangelización digital es darnos un impulso para que nosotros nos planteemos cada vez con más seriedad ese llamado que nos hace Dios a la santidad. Y la santidad es pertenecerle a Él por completo, es transparentar por completo en lo que somos y tenemos la presencia amorosa de Dios, y para eso necesitamos estar en comunión con Él. Por eso me gusta decir que no hay santo que no haya tenido una vida intensa de oración. Y hoy la iglesia nos está recordando a un santo admirable, admirable principalmente porque él fue pues un, un niño, él falleció muy joven, como ahora este otro chico que también ha llamado la atención de toda la iglesia, Carlo Acutis. Y uno dice, es que esas edades es imposible no que alguien se plantee con seriedad el deseo de ser santo. Y sin embargo la historia de la iglesia dice todo lo contrario. Ha habido tantos santos que han empezado su caminar en el Señor así con mucha seriedad y compromiso en la infancia y en la adolescencia. Y quizá como las biografías que nos hacen llegar estas historias, pues eh, pecan un poco de un lenguaje que está lejos de nuestra manera de sentir y de pensar. Podemos sentirlas extrañas y decir, no, como que están exagerando, ¿no? Como que no es posible que un niño, que un adolescente se porte de esta manera, con tanto amor a nuestro Señor, con tanta fidelidad a su voluntad. Pero ahora la vida de Carlo Acutis, pues, nos lo ha mostrado que sí es posible. Sí, eh, estamos conociendo su vida sin esas narraciones no piadosas. Y dices, ay caray, pues sí es admirable. Y qué gran sabiduría tenía este muchacho. Las frases que dice están llenas de teología. Y, y era un jovencito, entonces, pues bueno, así de grande es la gracia de Dios. Pero hoy no les voy a hablar de Carlo Acutis, sino que les voy a hablar de Santo Domingo Sabio. Este niño nace en 1842 en Italia, en el norte de Italia. Es hijo de un mecánico muy pobre. Su mamá, para compensar la economía familiar, se dedica a hacer costuras para las vecinas. Eh, tiene otros cuatro hermanos. Y bueno, desde niño demuestra un amor muy grande hacia el Señor. Como que es muy sensible ante las cosas de fe. Por eso desde niño le gustaba ser monaguillo para servir en la misa. Y dicen que llegaba muy temprano antes de que abrieran la iglesia y se quedaba ahí adorando a Jesús en la Eucaristía desde afuera de la iglesia hasta que llegaba el sacristán a abrir. Cuando se preparó para su primera comunión, y cuando se confesó por primera vez, fue a pedirle a sus padres perdón por todos los disgustos que les había causado, ¿no? Porque pues era un niño y con sus defectos infantiles seguro que más de una vez había molestado a sus padres y fue a pedirles perdón por ello. Y al parecer ahí es desde donde él tiene este propósito, de no ofender más a Dios. Y por eso cuando llega a conocer la fundación que hace San Juan Bosco de, de un colegio para niños precisamente pobres que reciban una buena formación humana y cristiana, ya saben que esa fue la gran obra de San Juan Bosco, el santo de la alegría, pues él le pide que lo admita a, gratuitamente a su colegio. Y entonces San Juan Bosco lo pone a prueba, le da un libro y le dice, apréndete un capítulo. Cuando se lo aprende y se lo recita, pues lo admite. Y ahí va a edificar a todos con su conducta. Hay muchas historias acerca del ejemplo que daba Santo Domingo Sabio entre sus compañeritos de virtud y de ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, cuentan que en una ocasión pues, se estaba Comportando mal, uno de sus compañeros estaba diciendo palabrotas y él fue y lo reprendió y le dijo, no hables de esa manera. Y aquel muchachito se enojó y le dio una bofetada a Santo Domingo Sabio y dicen que Dominguito le respondió, mira, yo también podría pegarte, de hecho soy más fuerte que tú. <ríe> qué interesante frase, ¿verdad? Pero sabes que no lo voy a hacer porque nuestro Señor enseña otra cosa, pero por favor ya no digas palabrotas. Ese tipo de situaciones... Eran muy comunes en la vida de Santo Domingo Sabio. Siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre estaba dispuesto a perdonar. Y además, como era un alma de oración, pues el Señor le regalaba mucho conocimiento. Por ejemplo, él tuvo una especie de visión o sueño en la que el Señor le contó que en Inglaterra iba a haber un gran movimiento hacia el catolicismo. Y efectivamente, años después, esto se verificó con la conversión de John Henry Newman, un gran intelectual anglicano, no católico, que se convirtió al catolicismo y que fue creado cardenal y junto con él un grupo numeroso de pensadores muy influyentes en Inglaterra que se convirtieron en el catolicismo. Y esta racha duraría hasta la primera mitad del siglo XX. Es muy interesante que, que Santo Domingo se haya percibido, porque el Señor se lo reveló, esa situación que iba a darse por allá en Inglaterra. De manera que la vida de Santo Domingo se conformó por estas dos tendencias, la de vivir muy virtuosamente y la de orar mucho, y en la oración el Señor le hacía regalos, si le mostraba lo que es la salvación, lo que es la vida eterna y el peligro que corren las almas, especialmente de los niños y jóvenes cuando no se les ofrece una buena formación cristiana. Y todo apuntaba que iba a ser un, un gran discípulo del Señor, pero pues eh, el Señor lo llamó a muy temprana edad. En 1858 va a morir Santo Domingo Sabio siendo un adolescente. Y esto puso muy triste a San Juan Bosco. La verdad es que eh, este santo tan alegre, pocas veces se le veía serio. Y cuentan quienes le conocieron, pues que en esa temporada en que Domingo enfermó, el San Juan Bosco estaba muy serio y muy triste, y bueno, pues terminaría muriendo en gracia de Dios Santo Domingo. Y toda su vida fue un evangelio, toda su vida fue un hablar del amor de Jesús, incluso cuando no estaba hablando. Es decir, fue un testimonio, un ejemplo, una transparencia de cuánto nos ama Jesús y de lo que Él quiere de nosotros. Pues bueno, ese es el ejemplo que tenemos hoy. Vamos a pedírselo al Señor especialmente, pidamos por intercesión de Santo Domingo Sabio, que el Señor dé la gracia a tantos niños y jóvenes de recibir una buena formación en la fe, en sus hogares y en nuestros eh, espacios pastorales, en las parroquias, en nuestras comunidades de fe, porque están bajo un verdadero ataque estas etapas ¿no? de, del desarrollo, siempre cada vez más invadidas por ideas contrarias al evangelio, por cosas que son todo menos virtuosas y ojalá pudiéramos preservar más la inocencia, la pureza de los niños y los jóvenes. Así que vamos a pedírselo al Señor por la intercesión de Santo Domingo Sabio. Pero ya sabemos que lo más importante en la vida de este pequeño santo, pues era su cercanía con Dios, su oración. Y por eso con la iglesia estamos explorando la vida de oración, en qué consiste y cómo se puede llevar a cabo. Y la iglesia lo que hace es explicitar, profundizar lo que ha recibido de Jesucristo. Y recuerden que de Jesucristo recibimos una forma muy concreta de orar. Y sí, me estoy refiriendo al Padre Nuestro. Así enseñó Jesús a orar a sus discípulos. Ellos le dijeron, ¿Enséñanos a orar, y Jesús les enseñó. A esta oración del Padre Nuestro le llamamos también la oración dominical. No porque se tenga que hacer los domingos, no. Sino porque en latín Señor se dice dominus. Y de ahí que dominicalis signifique lo que es del Señor. Y por eso la oración del Señor, la oración dominical. Y nos referimos precisamente al Padre Nuestro. Es el legado espiritual que Jesús deja a sus discípulos. Es un resumen, es una síntesis de todo lo que Jesús quiere enseñar. Eh, todo lo que Él está mostrándole a las gentes de su tiempo lo va a sintetizar en el Padre Nuestro. El primer anuncio de, del Evangelio de la Buena Nueva que contiene sobre todo un núcleo moral lo encontraremos en el Sermón de la Montaña, capítulos del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Y ahí es precisamente donde se encuentra el Padre Nuestro. Es decir, cuando Jesús anuncia el reino, cuando Jesús les muestra la novedad de la nueva alianza a sus discípulos, es ahí donde les enseña a orar. Y en esta oración está dejándonos una síntesis de todo, de cómo debe ser nuestra relación con Dios, de cómo debe ser nuestra relación con los bienes de este mundo y de cómo debe ser nuestra relación con los demás. Así como también nos previene del caer en las redes del maligno. Todo está contenido en la oración. Todo está ahí para que nosotros podamos llevar una vida espiritual rica, intensa, profunda, de verdaderos hijos de Dios. Por eso el Catecismo va a explorar esta oración con detalle. Ya saben que cada uno de los apartados del Catecismo tiene dos secciones. Una primera sección es como el fundamento. Te explica por qué es importante esa dimensión de la fe y en qué consiste mientras que la otra segunda sección ya explora el contenido. Por ejemplo, en la primera sección, que es dogmática, es acerca de lo que nosotros creemos, pues te da los fundamentos y luego ya te va describiendo el credo. En la segunda sección, que habla de la liturgia, pues primero se nos dice que es la liturgia y luego ya después se exploran los sacramentos. En la tercera sección, pues primero se nos dice que es la moral cristiana y luego ya después vamos mandamiento por mandamiento. Y aquí no va a ser la excepción, todo lo que hemos visto hasta ahorita pertenece a la primera sección y tenemos entonces los fundamentos de la oración cristiana. Pero ahora vamos a hablar del contenido de la oración. Vamos a explorar el Padre nuestro frase por frase, siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que va a estar muy interesante, por favor, no se lo pierdan. Lo primero que tenemos que señalar de esta oración es que es de Jesús. Le llamamos oración del Señor, oración dominical, porque es suya. Es decir, en esta oración, Jesús está reflejando su propia manera de orar. La forma como Él se relaciona con Dios, con su Padre, como Él se relaciona con los demás, como Él se relaciona con el mundo, como Él incluso enfrenta esta realidad del maligno, del mal que hay en el mundo. sí, Es decir, de, de la presencia del enemigo de Dios, de Satanás, pero también de todas las clases de males que pueda haber. Toda la manera de vivir de Jesús está reflejada en el Padre nuestro. Sus palabras son palabras que el Padre le ha dado. Esto lo dice Jesús muchas veces. Por ejemplo, en Juan 17, 7. Estas palabras no son mías, sino que el Padre me las ha dado. Y, y es, de esa manera está diciendo es que Dios está hablando a través de mí. Entonces, en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, tenemos reflejada la manera de orar de Jesús, tenemos reflejadas palabras de Jesús que el Padre le ha dado. Es decir, esto viene desde la divinidad, desde el núcleo íntimo de la Santísima Trinidad, desde el amor infinito de Dios, desde ahí proceden las palabras que nosotros hemos recibido en el Padre Nuestro. Por eso es una oración muy importante para nosotros, no debemos despreciarla, ¿sí? repetir las palabras de Jesús no es algo contrario a la voluntad de Dios, porque son palabras de Dios. Claro que debemos evitar la banalización, es decir, el pronunciar frases sin sentido, solo mecánicamente porque me las sé, sino que uno debe poner el corazón ahí, para que realmente uno experimente la presencia de Dios a través de esas palabras que Dios mismo nos ha dado. Y por otra parte, pues Jesús, que es Dios hecho hombre, conoce en su corazón nuestras necesidades. Vamos, conoce más perfectamente que nosotros mismos lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Y por eso nos muestra la manera de encontrar satisfacción para esas necesidades. Por eso la oración de Jesús, el Padre nuestro, va a ser un modelo para nuestra vida de oración. Toda nuestra vida oración tendría que reflejar las características que están presentes ahí en esa oración que Jesús nos enseñó. Las tres formas de oración que tenemos, la oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa, tienen que reflejar estas características. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues que Jesús llama a Dios Padre. Y con ello está superando la manera de entender a Dios que tenían los judíos. Y nos está diciendo que en realidad Dios está mucho más cerca de lo que creemos. Que podemos invocarlo como un niño invoca a su papá, con esa confianza, con esa seguridad. Que la reverencia al misterio de Dios no tiene por qué hacer que le temamos y que nos escondamos ante Él y que sintamos que no podemos dirigirnos a Él porque Él es el Todopoderoso. Dios no pierde ni un solo ápice de su omnipotencia porque nosotros le llamemos papá. Entonces, vamos a hablarle a nuestro Dios, al Creador de todas las cosas, como Jesús nos enseñó. Vamos a decirle, Padre, esa palabra tan fuerte, ¿no? En aquel término arameo que Jesús utilizaba, Abá, y que recoge San Pablo en la Carta a los Gálatas. En Gálatas 4.6, San Pablo dice que cuando uno dice, Abá, Padre, cuando uno llama así a Dios, es por la fuerza del Espíritu Santo que está operando en nosotros. Esto es muy importante porque habla de cómo toda la Santísima Trinidad se involucra cuando nosotros hacemos oración. Es decir, cuando yo estoy en oración estoy conectado con Dios, con todo su misterio entero. Y esto es valiosísimo porque ¿quién soy yo, no? Para que Dios esté tan cerca de mí. Y en la oración lo que estamos haciendo nosotros es dejar que el Espíritu Santo interprete nuestros deseos ante Dios. Sí, ante el misterio divino el Espíritu Santo es el que nos ayuda a presentar nuestros deseos y necesidades más genuinos porque nosotros tenemos dificultad para orar ya que somos limitados y somos pecadores y a veces oramos mal, oramos movidos por el egoísmo, por el apuro, por el estrés o nuestra oración está vacía porque no tenemos una fe bien desarrollada y no estamos orando con confianza, ¿no? sino quizás solo de una manera superficial todo eso nos puede pasar. Y por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, como dice Romanos 8.27, para que Dios reciba nuestras oraciones en su autenticidad, de la forma más genuina, nuestras verdaderas necesidades aparezcan ante Dios y no nuestros caprichos y todas esas cosas que a veces nosotros nos obsesionamos con ellas y no nos llevan a ningún lado. Y uno diría, híjole, ¿por qué le estamos presentando a Dios esto? Pues porque así somos. Somos caprichosos, somos pecadores, y de pronto yo puedo pensar que necesito mucho algo en mi vida, pero el Señor sabe lo que realmente yo necesito. Entonces, el Espíritu Santo purifica nuestra manera de orar, la perfecciona, para que así nuestras verdaderas necesidades y deseos lleguen hasta el misterio de Dios, lleguen al corazón de Dios, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, hermanos, hay que aprovechar esta enseñanza que Jesús nos da y aprender a hablarle a Dios con la confianza de un hijo, Aprender a decirle, Padre, a sentirnos cercanos, eh, acogidos por su amor, a sentir el interés que Dios tiene en nuestras necesidades y en nuestras expresiones para que no nos eh, sintamos ante Él como una hormiguita pequeña, ¿no? Y Él allá grandote y nos va a pisar y ni cuenta se va a dar. No, es que Dios en su omnipotencia tiene esta capacidad de tenerle toda su atención a cada uno de sus hijos. Si Dios no se fragmenta por estar atento a cada uno de sus hijos. Por eso no podemos sentirnos así como que minúsculos ante Dios, sino al contrario, sentirnos así cercanos de tú a tú, porque Él quiere estar cerca de nosotros y tiene todo el poder para estar cerca de nosotros y para escuchar nuestras preocupaciones. Oremos pues con esa confianza y hagámoslo hoy, en esta mañana. Padre, te invocamos con humildad. Te pedimos nos escuches, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino por el amor con que Jesucristo, tu amado Hijo, se entregó por nosotros y por la gracia del Espíritu Santo que tú mismo nos has dado. Escucha la intimidad de nuestro corazón y danos aquellos bienes que tú sabes que necesitamos para una vida dichosa y sobre todo para encaminarnos al cielo, donde nos está esperando tu presencia gloriosa de la cual queremos participar, porque tal es tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con este servidor en esta mañana. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, no se pierdan los siguientes episodios.